0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Vi har sista delen i ett tema som heter uh, Lights. Och de sista veckorna så har jag predikat och jag tror jag länkat hit lite grann och om de bibelord som är väldigt viktiga för våran kyrka som vi bygger den här kyrkan på. Och vi har talat inte minst om vad Gud har kallat våran kyrka att göra. Och idag skulle jag bara vilja säga, en del predikar som jag har, de är väldigt evangelistiska. och De är liksom, du kommer känna dig som, som du kan göra vad som helst när du kommer ut därifrån. Och det hoppas du gör idag. Men idag skulle jag vilja, ska jag tala lite in i våran kyrka. Om du är en del av den här kyrkan så vill jag att du ska lyssna extra noga om du är gäst här idag så är det perfekt för dig också. Därför att när vi talar i Matteus kapitel 5 vers äh, äh, 13, 14, 15 och 16 om att Gud har kallat oss att vara en stad på berget. Hej, hey, message mestadels Now that I've make you light bearers shine. I'm putting you on a hilltop shine. Okej, okay. så, så han vill att vi ska lysa, att våra liv ska lysa, att våra kyrka ska lysa. Varför? För att det ska finnas en attraktion hos människor till Guds hus. Men då är ju frågan, vad ska de mötas av när de kommer hit? Och det ska jag vilja tala om lite grann idag. Vad är det vi vill att människor ska uppleva när de kommer hit? Vad är det vi vill att du ska uppleva? Vad är det vi vill att människor ska få, få, få vara med om när de kommer till en av våra campusar? Vad är det här egentligen? Varför har vi Everyone Sunday? Är det bara en smart marknadsföringsgrej? Nej, om det är så är det bra om vi får hit nya människor till huset. Men vad är det som Gud har kallat oss till? Det finns, det finns ett brev som skrevs till Hilsson, till Hilsson kyrka för ett antal år sedan. Du kan ha hört mig läsa det tidigare, ett brev. Om en som gjorde sitt första besök i vår kyrka. Det står så här, brev till Hilsson från en besökare. I söndags lyckades en vän till slut få med mig till Hillsong Church Stockholm. Jag älskar det, till slut. Amen, come on somebody. Under de senaste veckorna har vännen bjudit med mig flera gånger för att jag själv ska få se hur det är. Jag blev lite intresserad när jag började se hur annorlunda min vän var. Hur det livet var så färgstarkt och mitt så grått i jämförelse. Min vän är en remarkabel person. Och när jag fick se hur min vän behandlade och pratade med mig och om mig och andra människor så antar jag att jag började få en smak av hur Gud måste vara. Jag följde i alla fall med, väldigt nervös och med mina förutfattade meningar. När vi kom så möttes vi av personer som välkomnar oss, vilket jag inte hade förväntat mig. De var glada och såg trots allt normala ut. Men jag är glad att de kom till norra. Come on, Somberg. <laughs> Vi fortsatte in i Fajén och var det var ännu fler glada och trevliga människor som välkomnar oss. Det som verkligen var imponerande var hur världarna välkomnade mig. Inte nog att de var vänliga och med ett leende på läpparna. De visade också vägen in i möteslokalen. Förklarade var toaletterna låg. Gav mig en kopp kaffe och visade vart jag kunde gå med barnen om jag hade barn med mig. Jag såg faktiskt en ensam mamma som fick hjälp av de som jobbade i söndagsskolan med att bära upp barnvagnen för en trappa. Och de önskade henne en fortsatt trevlig dag. När vi kom in i mötslokalen kunde jag se hur den redan var fylld med människor. Alla var så vänliga och jag tappade räkningen på hur många som sa hej till mig. Det kändes som att alla var där för mig. Och att jag var deras gäst. Inne i lokalen var allt rent och snyggt. Och, 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 och var väl organiserat ner till minsta detalj. Vilket var imponerande eftersom de bara hyr lokalen. Scenen var väldigt cool, vilket först förvånade mig. Men vi var i centrala Stockholm så det kanske inte var så konstigt ändå. Jag blev verkligen tagen av atmosfären. Den var elektrisk. Jag kunde inte låta bli och bli lite exalterad. Musiken som spelades när vi gick in förde en fantastisk känsla med sig. Sen började det. Live musik, en rad sångare på scenen och ett band. Alla började sjunga och dansa med tillsammans med bandet. Jag förmodar att detta var salmerna jag hade förväntat mig. Det var grymt. Efter några låtar så sänkte tempot. Och atmosfären var helt fantastisk. Alla verkade vara förlorade i stämningen och musiken. Jag förstod att människor faktiskt sjöng till Gud. Jag började känna att det här var på riktigt. Sen kom det till predikan. Vilket också var en överraskning. Jag förstod faktiskt vad han sa. <går> Måste ha det stod där den <går> Jag kunde se hur jag kan applicera Bibeln i mitt, vardag, i mitt vardagliga liv. Det enkla sättet som man pratar om Jesus. Om och vad kristen fick mig att börja tänka. På att det här kanske var på riktigt. Mot slutet fick jag en fråga. Skulle jag vilja lämna mitt gråa, självupptagna liv. Och börja leva ett nytt liv. Jag hade ju sett det nya livet i min kompis. Och det var som jag, och det var som jag nu upplevde. Var, och det som jag nu upplevde var verkligen extraordinärt. Jag tänkte att det här måste vara på riktigt. Så jag räckte upp min hand. Alla jublade och gladdes med mig. Helt otroligt, jag fick en stor applåd. Jag tänkte för mig själv att allt det här idag måste ha varit organiserat bara för mig. Amen. Fantastiskt. Well, det är det bästa brev som, som någonsin har skrivit. Faktum är att det här är ett fake brev. Okay? Fake news. all right? Gary Clark skrev det här brevet för 18 år sedan. När de startade Hillsong London. Som en dröm om hur det skulle vara för någon att komma till vår kyrka. Allt sedan dess har det här varit vårt uh, kon på det vi siktar på. För en upplevelse för en människa som kommer till våran kyrka. och Jag skulle vilja tala om det lite grann idag. Faktum är att det här kunde varit ett brev. Vi har fått massa snälla mejl. Det här är en vi hör hela, hela, hela tiden. Inte minst om äh, äh, människor som äh, var förvånade över hur många vänliga människor. Alla er som åker tunnelbanan eller pendeltåg vet jag att i offentliga utrymmen så hälsar vi nästan aldrig på varandra. Och äh, Men det vi här. Det, det finns ett bibelställe i första kungaboken. Kapitel 10 som handlar om Salomons tempel. Och det handlar om drottningen av Saba. Hur hon hade hört talas om templet som Salomon hade byggt. Och hon kom dit för att se om det var sant. Hon hade hört rykten om det här templet. Rykten om visheten. Rykten om hur det var byggt. Rykten om excellensen i huset. Om hur, hur, hur livet var för dem som bodde där. Så hon var tvungen att komma och se för sig själv. Och det står så här i första kungaboken, kapitel 10, vers 1, så står det så här. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, om Herrens namn. Jag älskar det. Ryktet om Salomo som byggde templet och om Herrens namn. De två går aldrig skilja åt. Amen. Kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. är samma som när någon kommer till kyrkan. För nu ska jag se om det här verkligen är sant. Hon kom till Jerusalem med, med mycket stort följe. Med kameler som bar väldoftande krydder och guld i mängd samt dyrbara stenar. När hon kom inför Salomon talade honom om allt som låg på hennes hjärta. Och Salomon svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för kungen utan han, utan han kunde ge svar på allt. Vers 4, när drottningen av Saba så Salomos vishet och såg huset han hade byggt och rätterna på hans bord. Och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor. Och hur de var klädda och hur hans hovsmän och brännoffrorna som han offrar i Herrens hus blev hon utom sig av förundrad. Så hon är slagen av när hon kommer dit och, 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 av att det är templet som Salomon har byggt. Hon är medveten om Herrens namn som är över hela huset. Att det här är ett gudshus, att det är ett Guds tempel. Och hon talar om att hon ser hur ser hans visighet, hur han har svar på frågorna, talar om hur hon ser hur, inte bara hur de dukade i borden, utan var de dukade på borden, hon ser också eh, hur de som betjänade och de gjorde det fanns en excellens, det fanns en anledning till att de inte bara slängde upp det, hon, hon, hon slåddes av hur de dukade i borden, hur de serverade och det gjorde en impact på henne som är direkt länkad till faktiskt Guds namn och det som har skrivit över huvudet och hon ser hur de offrade i Herrens hus, hur de gav till Herren och hur de tillbad. Och hon blev utom sig av förundra. Salomons tempel en profetisk bild av Nya Testamentets kyrka. Okay? När du läser det så måste du tänka på den kyrka som vi är nu. Okay? Nu är det så att varje plats vi går in och samlas i blir Guds hus. Där Guds barn är, Guds barn är där blir Guds hus. Okej, okay, häng med mig då. Det blir fler tankar på rad där. Det kommer gå bra. Så man kan säga att Salomos tempel är en profetisk bild om den nytestamentliga kyrkan. Så också är Hilsson. Amen. Okej. Okay. Så hon kommer för att hon har hört talas om den här kyrkan. Hon säger, kan det här verkligen vara sant? Jag har hört om människorna där, jag har hört om visheten där, jag har hört om livet där, jag har hört om Herrens namn där, jag har hört om hur ni gör saker och ting. Det var inte bara så, jag har hört att Gud är där och det enda bryr om allt inget annat spelar roll. Nej, allting spelade roll för henne, sammantaget allting gjorde en impact på henne som ledde henne till Herrens namn. Till och med hur man satte fram maten på bordet ledde hennes tankar till Herrens namn. Vad man hade klätt på sig, hur man hälsade, hur man offrade, hur man talade, hur man uppe. Allting, ordningen, allt gick och härledde tillbaka till Herrens namn. Vad är det du säger Andreas? Jag säger att allt som vi gör spelar in i det faktum att människor säger: Vad är det med det här huset? Vad är det med de där människorna? Vad är det med den där samlingen? Vad är, det med? Vad, är, vad är det med människor? Generositeten, glädjen, gästvänligheten, öppenheten. Varför är det så viktigt för dem? Vad är det som betyder så mycket för alla som är med och tjänar? Salomonstempel, en profetisk bild på den kyrka vi bygger. Som vi gör söndag efter söndag efter söndag. Och drottningen av Saba kom för att se... Vad det är med Salomos tempel som alla pratar om. Det står så här i vers 1 när vi läste i kapitel 10. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om Herrens namn. Den här predikan, de få minuterna som är kvar, handlar om en kyrka som fångar människors uppmärksamhet. Vi människor har problem med det. Men vi bygger en kyrka som Jesus pratar om i Matteus kapitel 5. Där han säger att vi är som en stad på berget. Han säger, jag sätter dig som en stad på berget för alla att se. Gud vill att vår kyrka ska fånga människors uppmärksamhet. Kyrkan är inte byggnaden, kyrkan är du och jag. Okay? Kyrka är inget som vi går till. Kyrka är vad vi är. Vi är Kristi kropp. Det finns blivit och 23, genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Så Gud vill att vår kyrka ska vara någonting som gör avtryck. Inte som ryktet går om vad vi är emot, eller hur arga vi är, eller vad vi krigar emot. Eller, utan att det finns en attraktion. Det finns någonting som drar. Vad är det med er människor? Vad är, med, vad är med Jag hade någon på jobbet som gick igenom någonting. Jag fick göra att de gick igenom kyrkan. Deras liv blev mycket bättre. Vad gör ni där egentligen? Vilka är ni för några? Gud har ett uppdrag till oss att bygga någonting. Vet du varför jag byggt ett? Vet ni varför jag byggt ett barnland där nere? Vet ni vad föräldrar säger när de kommer hit? Wow! Vet ni vad barnen säger? Jag vill tillbaks! Salomons hus. Ryktet gick om Salomons tempel. Så att till och med drottningen har sa jag måste komma och se det med egna ögon. Vi bygger ingen liten hemlig företeelse för specialkristna i ett hörn någonstans. I en källare utan fönster. If we, if Mattias säger Now nah, det put you on a hilltop. Shine! Yeah. Yeah. Jag sätter dig under skeppan. Nej! Det var er en del. All right. Så man kan säga att det låter väldigt grandioskt. Absolut, om det vore för vårat namn. Men drottningen av Saba slogs av Herrens namn. Det vi gör, gör vi. För den uppmärksamhet som ni gör, den attraktionen skapar, kommer peka människor till enda som betyder någonting. Jesus Kristus och den nya liv som finns för varje människa. I Jesu namn. Du kan säga, Andreas, varför spelar alltid? roll? Varför ligger kablarna så rätt här? Varför är det sån ordning? Därför att allt vad vi gör, gör vi för Gud. Därför är allt som vi gör värt att göra ordentligt. Jag hatar slarv. Och jag har, det finns ingenstans, jag har mer problem med slarv än i Guds hus. Aldrig någonsin, så länge jag led vår kyrka, att jag skulle gå med på att jag har det bättre hemma än vad vi har i Guds hus. Never! Gud är värd mitt bästa. Spelar ingen roll om jag krattar här ute eller jag predikar. Ah, om det är någon som ser eller inte ser det. Gud och Guds hus är värt mitt bästa hela tiden. När jag häller upp kaffe. När jag, när jag leder barn. När jag leder en connect -grupp. När vi tar hand om våra lokaler. Gud är värd vårt bästa. Så att människor säger, jag måste komma och få se själv. Ryktet om huset. Ryktet om Herrens namn. Ryktet om människorna. Har nått med. Jag var bara tvungen att komma och se. De pratar om det på mina barns de pratar om det i den gruppen som mina, mina ungdomar hänger med. Vad är det som händer här i Arlanda stad egentligen? Satt på en frukost. Jag har en person som har frukost med i Sigtuna regelbundet. Han alltså, sa, vad är det ni gör där borta i Arlanda stad egentligen? Det verkar snart alla här alla känner är där borta. Han alltså, sa, det är bra. Om du bara kommer hit så slipper du ha, ha så mycket möten. Du träffar dem alla samtidigt. Ryktet om vad Gud gör här börjar gå i norra Stockholm. Men det ska gå ännu mer. En kyrka där människor vet att Gud finns att få tag på. Det är det viktigaste av allt. En kyrka där människor vet att de bara tar med dit. En kyrka där vi vet att Gud finns att få tag på. En kyrka som inte säger jag kan komma till kyrkan jag har en bra dag. Utan en kyrka där vi säger min kyrka är för alla mina dagar. Ibland kanske det enda du kan göra är att bara ta dig till kyrkan. Kanske inte har en sång. Kanske inte känner att du har några händer att lyfta upp. Kanske inte ens känner du att du har en bön att be. Men om du bara tar dig till kyrkan. Så kommer det finnas tillräckligt många människor här. Som kommer be tillsammans med dig. Sjunga tillsammans med dig. Uppmuntra dig. Se dig. Hej. Vår kyrka. Vi, jag vägrar bygga en kyrka. För präktiga fina kristna. Som tar på sig söndagskläderna. Och kommer hit och låtsas allt. Okej. Okay. Hej. Livet är tufft för alla lite nu och då. Men we're in this together. Och det viktiga är. Att bibeln Bibelsätten som är planterat i Guds hus. Kommer att blomstra. Vi är en perfekt kyrka. Det kommer aldrig vara. Det är ingen kyrka med perfekta ledare. Perfekta människor. Perfekta få perfekt. Vi, pe Vi letar inte efter perfektion. Vi letar efter något som är på riktigt. Och något som är värt vårt bästa. Ett hus där människor vet att de kan få tag på Gud. Låt mig bara bryta ner några saker av. Vad drottning Saba sa. Jag trodde länge hon hette drottning Siba. var allt tänkt på tv-apparat. Men hon heter faktiskt Saba. Okej? Okay? Jag vet inte om det som jag bygger associationer för att komma ihåg saker. Några saker som Saba såg när hon kom till Guds hus. Vad mötte drottningen av Saba? Och vad vill vi att människor ska möta när de kommer till Hillsong Church? Bara några saker. Nummer ett, det står att hon såg Salmos vishet. Hon fick svar på sina frågor. Vårt hus måste vara ett hus där det finns svar för människor att få. Vi har inte svar på livets alla frågor, men Gud har svar på livets alla frågor. Om inte vi svarar på människors riktiga frågor så har vi inget existensberättigande. spelar ingen roll hur mycket vi talar om för människor vad vi vet om vi inte svarar på de frågorna de har. Det kan vara olika sorters frågor. Frågor som finns, Gud. Hur får jag frid? Hur ska jag klara mig jag är en ensamstående mamma med fyra barn? Riktiga svar. Hur ska det gå? Jag har sökt 70 jobb och inte fått ett. Kunna svara på människors riktiga behov. Hur man egentligen ihop ett äktenskap? Finns det något efter livet? Jag bad för, jag bad för en vän som var sjuk. Men den dog ändå. Vad är Gud? Vi är inte en happy kyrka. Även om vi tror på priser. Gud. Bibeln säger prisa Gud. Lyft hela händer. Det är liksom ingen det är, liksom inte no det är ingen option. Fakt med att det är något som Gud säger till oss att göra. Men det är inte så att vi går runt och kollar folk. Men, men, det, 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 har inte, men det har inte att göra med vår insida. Det har att göra med vad Gud är värd. Men vi måste vara en kyrka. Och när jag säger kyrka så pratar jag inte om tre, fyra personer som håller i micken. Jag pratar om oss allihopa som känner att vi har riktiga svar. Vi behöver inte kunna svara på vad dinosaurierna tog vägen eller liksom hur långt Noahs skägg var eller hur hårt det regnade. Det är inte orelevant, men det som spelar roll det är att Gud har svar till människor att ge. Hej, det finns en väg framåt i ditt äktenskap. Hej, det finns en väg framåt för, för din ångest. Det finns en väg framåt för din ekonomi. Ditt företag kan vända. Dina drömmar kan slå in. Bara för att du misslyckas den här gången betyder inte att du är ett misslyckande. Vi behöver svara med Guds svar på människors riktiga frågor. Vi kan inte leva i någon slags låtsansvärld där vi, där vi lurar människor ur liksom sitt vardagsivå och liksom låter dem det som man tar barna på so i, tio, i liksom en och en och skickar dem tillbaka till sin vanliga värld utan något som helst svar. Gud är hela livets Gud och han har svar till människor att ge och vi är bärare utav det. Men då måste vi leva liv där vi kommer så nära människor. Och leva liv där vi faktiskt får chansen att dela med människor. Bara för att du har tagit emot mot evangelium. Ge inte rätt att gå runt och tala om för människor vad de ska tycka. Du behöver förtjäna din röst i människors liv. Genom att visa dem hur mycket du älskar dem. hur mycket Guds kärlek upptäcker människor bäst genom våra liv och våra handlingar. Men, 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 men drottningen sa att hon, hon, hon såg Salomons vishet. Och vi som kyrka måste ge människor verkliga svar på verkliga frågor. Så vad är svaret? Jesus är svaret. Ett enda och dig så är Jesus svaret. Det bara det att man vet inte alltid vad frågan är. Jag har skallat många gånger sagt att, att när jag växte upp så stod utanför Ica och sjöng Jesus. Han är svaret och människor vi beundra undrar vad är frågan. Och, och, och ibland så kan vi liksom leva som att vi har ju svaret. Men ibland säger att människor vet inte hur man ska fråga. För man kan inte se kopplingen mellan det man går igenom till att Jesus är svaret. Så ibland enkla klyckor om att Jesus han är svaret. Hjälper ingen. Ibland behöver Jesus få bli svaret genom våra handlingar. Ibland behöver vi säga mindre vad han är och visa mer vad han är. Hon såg Salomos vishet. Vi är en kyrka, låt oss säga det, som en del av lösningen. Inte en del av problemet kommer aldrig störa mig stå upp här och tala om hur dåligt det är står till med kyrksverige. Hur dåligt det står till med dig. Och hur bla bla bla. Och hur kassa allt är. Okay. Hej, vi är en del av lösningen. Vårt jobb är en del av svaret. Vi har alla val. I alla våra liv. Hur vi förhåller oss. Hur är min konnektgruppen så bra. Skärpt till det och Var en del av svaret. Var en del av lösningen. Var inte en del av problemet. Var en del av lösningen. Vi är en kyrka som är en del av lösningen. Vi är en del av svaret. Amen. Det andra som hon såg är att hon såg huset Salomon hade byggt. Man kan tänka, ja, men vad spelar det för roll? Det spelar roll. När David fick i uppdrag att bygga ett hus så satt han sig ner och började prata om hur huset skulle vara och hur templet skulle vara. Och han sa inte, vi slår upp ett litet skjur där någonstans så kan han komma och sätta sig där i huvudet. Jag får ta med sig hundar och katter och kameler. Kan de ställa utanför? Och... Nej, inte alls. De satte sig där och började designa ett tempel. Alltså, så ta med ert guld, ta med er ädelstenar, ta med det finaste trädet ni har, ta med allt ni har. Och människor kom och bar in gåvor till Gud för de skulle bygga någonting som var en fysisk representation av Guds värde. Och när jag säger att byggnaden är inte Guds hus i sig utan vi är Kristi kropp så betyder det inte att byggnaden inte har ett värde. Vårt motto är att vi lämnar byggnader bättre än vi kom in i dem. Vårt motto är varje söndag in i, i vår city uh, campus, in i vår city, city campus. City campus, city campus, in i våra city campus. På Vasa teatern. Så är vårt mål att lämna den bättre på söndagkvällen än vi fick den på söndag morgonen. Därför att det är ett uttryck av vilka vi är. Man kan säga, det måste vi inte göra. Vi betalar hyra, det är ju kommersiell Och well, Det kan man säga om man, om, man, om man vill leva på den nivån. Men om man tror att det vi gör fysiskt har ett värde andligt, vilket jag tror. Jag tror att varje plats som vi är på kan vi lämna spår av Gud med. Jag vet att de sitter i led nere uppe och säger Vad är det med Hilsson? Det är mer städat när de går än när de kommer. Det är mer ljudet låter bättre när de går än det var när de kom. Det är mer ordning på konferensrummen uppe på Grand Central Skandik när kids är klar där, än det var innan vi kom. Vet du vad det säger? Det säger någonting om Gud. Ja, 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 ja. När man kliver in här och inte behöver liksom trampa över liksom pappershögar för att komma in i Fajén. Det säger någonting om att här gör vi någonting som vi tror är viktigt. Här gör vi någonting som Huset har en Det här, det här huset här som, som Gud har gett oss och Som Gud har gett oss ansvar och förvaltan Det spelar roll Därför att det står för er. När vi började så hade vi en teater som var så sunkig Jag och Mike var kvar längst sista kvällen Innan första mötet Jag tänkte inte berätta hur jag kopplade elen För att det skulle hålla under mötet För vi har elektriker här och de blir så, Det finns inga som blir så sura som elektriker När man säger att man har kopplat lite själv Det händer något i ögonen här det det är någonting med dem. En snickare. Det är något alla snickrar. Men elektriker. Jag vet inte vad det är med dem. Röd och grön och gul och svart. Gör detsamma. Hör han de sagt. <laughs> Hur svårt kan det vara? Antingen lyser eller så lyser det inte. Elektriker. Nej äh, jag skämtar. Det är bra med elektriker. Hur kommer vi dit? Ingen aning. Uh, uh. Lokal. Uh, ja precis. Vi kom in i den här lokalen. Och den var så sunkig. Varje dag så uh, vi skulle ha möten. Så fick jag, vi, vi, vi fick komma in så tidigt. Vi hade ett möte klockan 16. Men vi kom in tidigt i morgonen. För det tog så lång tid att bara. Först grovstäda den här lilla teatern. Bengt-Åke Varje och Uffe Larsson, komikrar, ägde den. Och man kan säga ju städningen var inte deras starka sida. Skämten var grymma men, men städningen var så där och elmätaren satt inte in i deras eh, eller skit jag kan inte säga det under podcast, men, men det var fanns sak som gjorde att det inte gick att styra upp elen i alla fall och, eh, men vi bestämde oss för att det här är våra lokal och det ska vara den renaste bästa platsen att komma in i och det spelar ingen roll om det inte är vad vi skulle vilja att den är vi ska göra den här lokalen allt den kan bli och det har varit vårt motto i alla våra lokaler jag vet inte hur många lokal vi har varit inne i City när vi fick förmånen och förtroendet att ta över den här lokalen så sa att vi ska göra det till den bästa lokalen någonsin har varit. Vi ska, vi ska expandera, vi ska renovera, vi ska förbättra, vi ska använda varenda kvadratcentimeter Gud har gett oss. Man ska kunna titta på den kvadratmetern och säga, här gör de något viktigt. Det här är Guds hus, här är det ordning. Och jag säger det till alla som känner sig manade, var med och städade nere på lagret. Jag gick en sväng där igår, i Jesu namn, där behöver ett mirakel, kom on som i Göteborg, där vi tar över det som tidigare var Gila och Connect Church. En fastighet med, 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 med en kyrka med 250 eller 300 sittplatser. 23 lägenheter. Det vi har en dröm att faktiskt på plats kunna bygga ett auditorium med 750-800 sittplatser. Kanske till och med kunna bygga ett fyrtiotal lägenheter ovanpå det. Varför vill vi göra det? Därför att, så när Gud ger oss någonting så har vi ett ansvar att göra det bästa av det. Varför skulle vi sitta här? Oh, det är ingen idé att vi gör någonting. Jesus kanske kommer snart stå så här lite kissnödig Jag tycker att det, det är liksom inte lönt eller Oh, världen borde ge oss gratis Vadå världen borde ge oss gratis Bibeln säger i alla fall min bild Att varje plats jag sätter min fot på Har han redan givet till mig Bibeln säger att han har gator och guld Att han kan göra vad som helst Och mitt mål är Vi bygger inget museum De här lokalerna ska användas Men min själ Allt som Gud har gett oss Ska vi förvalta Därför att jag har en absolut övertygelse Att hur vi tar hand om det vi har Avgör vad Gud kommer ge oss Och om det är så att vi säger Att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation så kommer vi behöva många mer lokaler. Så kommer vi ha många mer platser. Så kommer vi behöva få många mer lokaler givna till oss. Jag tror att Gud kommer ge oss lokaler. Jag kan klippa bort det men Jag tror att Gud kommer ge oss lokaler de nämsta tio åren på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Men vad vi gör med det vi har... Vad det representerar kommer att avgöra vad Gud ger oss. För om jag vore Gud varför skulle jag ge det till människor som slarvar bort det? Lokaler som andra människor, tidigare generationer har gett upp så mycket för att de ska finnas. Vilket funktioner är för oss och ha dem i en stafett under en stafettpinne, under en stafettsträcka. Och lämnar dem mycket, mycket bättre, mycket bättre än vad de var när vi fick dem. Och lämnar dem till nästa generation. Du kan tycka, det här handlar bara om lokaler, snart kommer en kollekte, Det kommer ingen kollekt. Det kommer i november, hard for the house. Men här är grejen. Strottningen av sånt. So en del av hennes fascination för det som var Gud, hade att göra med det hon såg. Första såntsboken, 16, vers 7 tror jag det står att människor ser det yttre, men Gud ser till hjärtat. Ibland säger vi så här, ja det spelar ingen roll, Gud ser ändå till hjärtat. Men Gud är inte den som ska övertygas. Vi ska inte övertyga Gud. Gud jag lovar dig att Jesus har dött. Gud, jag lovar dig att det, det, det kan bli väckelse. Nej, nej, nej. Gud är klar. Han är vårt minsta problem. Det är människor. Och vad säger Bibeln att människor? De ser på utsidan. Du måste förstå vad det Bibeln säger. Gud, ser till ditt hjärta. Amen. Tack, Jesus. Men människor, de ser på utsidan. De går in genom våra dörrar och säger, vad är det här egentligen? Vad är det med människor? Vad är det i igen? Människor är trevliga. De, de, de bryter isen. De går utanför sin comfort zone. Man ser en mamma som kommer med sin barnvagn och någon. Hey, jag har inte med i team idag så jag hjälper inte den. du med i team? Du kan inte inte vara med i team. Alla är med i team. Vi är en kropp. Det är inte så att du, om du ska hjälpa honom, skicka iväg ett ben. Jag skickar med postnord, det kommer aldrig fram. Du vet så här. Kroppen måste göra det. Det innebär att vad människor ser kommer att avspegla sig i vem de tror att Gud är. För om de kommer in här och jag säger hey, Men Gud jag älskar dig Ja, det var väl krympt när jag stod slet där med tre barn Och försökte få ner dem på kivs med en barn Och paraplyer och ränkläder Och det stod fyra personer, drar kaffe så här med, med koppen i handen Och ingen hjälpte mig Vet du vad det säger? Det säger att Gud är inte så omtänksam som man skulle kunna vara Men om de om fyra stycken kom fram och sa Låt oss hjälpa dig med dina barn Låt oss ta din barn, var? har du bilen utanför Ännu hellre skulle de redan varit ute med paraplyer Vilket vi är, försöker vara ute på parkeringsplatsen Därför att det paraplyet säger någonting hej Gud är glad att du är här idag. Du är viktig för oss. Du har ett värde. Du är sedd. Du är uppmärksammad. Du betyder någonting. Om man kan säga Andreas. Det är ju något amerikanskt som du importerar. Det är inte amerikanskt. Nej, är Jesus lämnar i himmelriket för att komma ner hit. Det minsta vi kan göra är att gå ut på parkeringsplatsen med paraply. Kom on som bara Eller gå fram till någon, ni får en som inte känner, som ser ensam ut och Hej, vad kul att du är här. Kan jag hjälpa dig? Hjälpa någon som behöver det. Se någon som står och har det. Häng till mötet. Varför inte bara fråga: försiktig, Bänk, vill jag ska be för dig? Får jag bjuda dig på lunch? Vill du se sig i veckan? När kroppen börjar fungera som en kropp ska göra. Vi kommer aldrig kunna bygga en organisation där alla människors behov ska lösa sin organisation. När kroppen måste. Ta hand om kroppen. Right, yo, jag måste skynda på. Jag har bara 32 punkter kvar. 31. All right. Vi har gjort två. Tack Jesus. Okej. Okay? Det tredje. Så måste det stå att hon såg maten. Och jag har pratat om det redan. Hospitalet. en gästvänligheten. Våra gudstjänster börjar ute på gatan. Vi har någonting som säger att alla och allting predikar. Vet att toalettkön predikar? vet att äh, parkeringsplatsen predikar. incheckningen på Kids predikar. Anmälan till samma Camp predikar. Hur vi är, hur vi möter människor. Hur allting med oss predikar. Vi tror att predikan bara sker här. Nej, det här är bara en konfirmation på det som människor har upplevt. Eller en kontrast till det som vi hoppades att människor skulle uppleva. Vet du vad? Så här är det. Nu känns det som att ha hårt en Men jag kan säga i frälsningsinbjudan. Jag kan tala om när jag predikar här. Om vi har haft en bra få el inte. Om vi har haft en foyer som har skjurit av liv. Det har funnits energi. det vi har sett människor. det vi har pratat människor. det vi har fångat i människor. Det känns i atmosfären här inne. Men jag kan också känna, när vi inte har haft det. Det känns också i atmosfären här. Du måste förstå att det du gör i foyer har en makalös förmåga att skapa tro i människors hjärta. Kanske är det din ögonkontakt med en människa som säger var, Jag ser dig. Jag är jag glad att du är här? Vad roligt. Det kan betyda mer för en person än allt jag står där och spottar ut mig. Än alla lovsånger som vi, som vi kör. Det faktum att någon såg dem i ögonen och ja, sa: Vad kul att du är här! Det var helium. de glada nyheterna, det är så kärlek uttryckt genom hans kropp. Okej, okay. hon såg allting med och säger någonting om oss. Nummer tre, ja, nummer fyra, hon såg hans team. Det står att hon såg hans team. Hon såg att de tjänade med glädje, tjänade med excellens. Och här är grejen. Jag har ofta predikat och tänkt på den här berättelsen om: När Jesus hade predikat han tog båten hem, men människor hörde att han var där, så de kommer och bara kraschade hans hem. Okay? Trycktes in överallt. Det var så fullt att inte komma in. Han börjar undervisa som han gör. Fyra stycken män försöker inte trängas in utan de springer i motsatt riktning bort ifrån Jesus. För att hämta någon som ligger på en madras. Gör ett hål, fyra ner honom i taket. Vi vet inte vad de heter. Vi vet inte vad de hade gjort innan. Vi vet inte vad de gjorde efter. Vi vet bara att en man kunde gå igen. För att fyra ansiktslösa, namnlösa människor som inte vet vilka det är. Bestämde sig för att inte springa med crowden för att få så bra plats som möjligt hos Jesus. Utan springa mot crowden. Mot strömmen. För att de visste att vi hade en kompis som aldrig kommer ta sig hit. Det det vi gör handlar om är att bära madrasser. Både du och jag. Vi har olika roller. Jag står här uppe ibland och det är där vad det är. Men det du gör är lika viktigt. I slutet av dagen så är vi alla madrassbärare. Och allt som vi gör har ett värde. Det var vad? Lås vi kan komma upp i. Vi, vi skippar lite punkter. Men om vi, om, om vi hoppar ner till. Bara där vi slutar läsa. Och I första kungaboken 10. vers 6 så står det så här. Och hon sa till kungen. då ni sabba, sa till Salomo. Så var det då sant. Det jag i mitt land hörde. Om dina ord och din vishet jag ville inte tro det förrän jag hade kommit hit och fixerat med egna ögon men se inte hälften hade berättats för mig du har långt mer vishet och rikedom än jag har hört genom rykten lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din vishet. besignad var det Herren, din Gud som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron eftersom Herren älskar Israel för evigt har han gjort dig till kung för att du ska skipa lag och rätt hon gav kungen 120 talent i guld och dessutom mängder av väldoftande krydder samt dyrbara stenar en så stor mängd väldoftande krydder som drottningen av Saba gav kung Salem och hade aldrig mer förts in det är två saker som här sker utifrån det hon är med om. hon ser hans vishet. hon ser herrens namn hon ser människorna, hon känner atmosfären det är två saker hon gör, nummer ett är hon prisar Gud det du måste förstå att den guden var inte hennes gud, hon är en annan gud. Hon väljer att tillbe en gud som hon inte ens har trott på. Hon börjar, att prisa, Sa börjar väljer att prisa Salomos gud för vad hon har sett i Salomos folk. Jag säger det i alla fall någon som tycker att det inte är tillräckligt andligt. Hon väljer som tillber en annan gud från en annan rik och en annan religion. Hon väljer att börja tillbe Salomos gud för vad hon har sett i Salomos folk. Hon börjar prisa Gud som respons på vad hon upplevt, på vad hon har sett, vad hon har varit med om. Det det som sker är det som sker i oss när vi, när vi får möta Gud. Hon börjar ge tillbaks. Han säger, bara kan tillbaks? Nu har de kryddor, det är inget som vi behöver i vår kyrka. Lite ute i köket, men inte så mycket. Men hon börjar säga, vad kan jag ge tillbaks? Det är någonting med förvandlade människor som letar efter ett sätt att, att ge vidare. Därför att Guds kärlek, när den kommer in i våra liv. En sak den alltid bär med sig är att den letar i utflöden. Det bästa sättet att kväva Guds liv är att stänga alla utflöden. Det bästa sättet att få mer av Gud och det du behöver är att öppna dina utflöden. Se så många av oss som säger: Gud, jag behöver mer av dig. Jag behöver mer av dig. Men vi har stängt så många av våra slussar, så det kommer inte ut. Så Gud säger: Hej, även om du behöver mer av mig, så finns det inte plats för det. För du har fortfarande kvar det som jag tänkte du skulle ge till den och till din arbetskamrat och till din fru och till din man och till dina barn och till din släkting eller till våra äldre. Våra liv är skapade för att vara ett flöde av Gud. Det han ger oss så att vi kan ge det vidare. I handling, i ord, i kärlek, i glädje, i allt som vi gör. Så vad skulle hända om, om du hittade din roll i huset där vi bygger som Gud har kallat oss till? Jag, sa, jag kan inte vara i sin jag så nej, glöm det. Det behöver inte vara något som du inte kan, men Gud har en plats för dig. Vad skulle hända om ännu fler av oss slutade gå till kyrkan och började bli kyrkan? Vad skulle hända om inte tänkte att kyrkan är mellan elva och halv, halv ett och drar över så börjar jag packa min handväska i, i förväg? Jag ser det allt. Vad skulle hända om när vi ses på söndagen bara en sammankomst av kyrkan som existerar hela veckan, utsprid i hela Storstockholm, utsprid i Jönsby, i och Göteborg? Att Gud har händer och fötter Att Gud har röst Amen. Att man inte behöver komma bara och se ett hus längre Utan man kan sitta bredvid dig i kontorslandskapet Och få samma upplevelse som drottningen av Saba fick När hon kom till Salomos tempel Därför att allt som fanns i templet Finns i oss Vi är hans tempel Vi är den levande Gudens tempel Han bor i oss Det innebär att din vill hjälpa oss att leva liv Han kan ta vår mess och göra det till ett message Vända saker i vårt liv vi behöver massa mer folk i alla våra timmar. Men det är inte först och främst det är den här predikan handlar om. Först och främst handlar det om vad du gör. Måndag morgon. Hur du ser ditt liv. Hur du ser vad Gud har kallat dig till. Kanske väntar du på att du ska bli ännu mer färdig. Kanske väntar du på att du ska rättas till. Kanske väntar du till att bli mer helgad. Kanske, hej, sluta vänta och börja vara det Gud har gjort dig till. Han kommer hjälpa dig. Du är det du är för att Gud har satt dig där. Hur ska människor få höra om ingen säger någonting? nästa söndag när vi har Everyone Sunday så är det min dröm att människor skulle komma in i våra hus komma in i våra tempel som blir tempel för att Guds barn är i dem där vi tillber inte byggnader, vi samlas i byggnader, men vi har respekt och vi edrar byggnaden därför att vi tror att ett uttryck för Gud men ännu mer vi som är där. Det skulle hända när människor kommer in här nästa söndag om de får en Saba-upplevelse om de får en drottning av Saba-upplevelse som börjar redan på ditt jobb som börjar redan på din gata som börjar redan på, 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 på parkeringsplatsen det är Guds ord för händer och fötter det är Guds kärlek blir praktiskt det vi inser att vi är budskapet det vi inser att vi är hans händer och fötter en kyrka som inte går att stoppa now that I putt you on the hilltop shine det finns 1.23 kyrkan är i kropp genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro det är du det är jag. Kom, ska vi stå upp tillsammans? Du har lyssnat i en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.